0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben für eine neue Folge unseres Restaurantranglisten-Podcasts. Heute spreche ich mit Philipp Halt, Küchenchef und Sternekoch im Restaurant Prisma in Fitznau. Hallo Herr Halt. Schönen guten Tag Herr Buchner. Das Prisma ist Bestandteil des äh, exklusiven Parkhotel Fitznau am Vierwaldstädter See im Kanton Luzern in der Schweiz. Wie fühlt sich an, hier so in diesem Ambiente zu kochen? Sie sind ja gebürtig eigentlich aus Deutschland.
1: Genau, der Zufall hat mich hier in die Schweiz getragen und durch Zufall nach Fitznau. Und ja, jetzt ist natürlich ein äh, eindrucksvolles Ambiente hier. Schon so ein bisschen ehrfurcht jeden Tag ist, dass dieses Schlosssee ist wunderschön am See gelegen, dass man hier arbeiten darf. Und ja, mich hält seit langem hier. Wie lange sind Sie jetzt da? Jetzt über vier Jahre. Im hm. November sind es dann fünf. Und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
0: 36, ja. Ja. Aber doch noch recht jung? Also gut, heutzutage sind ja <lacht> doch die Küchenchefs dann auch immer jünger. Ähm, hatten wir auch schon in unserem vorigen Podcast äh, kurz angesprochen, dass äh, wo sind die, die älteren Küchenchefs geblieben? Die müssen ja auch noch irgendwie im Beruf sein, aber man sieht doch die dann gar nicht mehr so in der Küche. Vielleicht eher im Direktor, Direktionsposten,
1: Küchendirektor oder sowas. Ja, also so stellen und vielleicht ein bisschen ruhiger vom, ja, vom Alltagsstress, ein bisschen geordneter.
0: Weniger diesen äh, Stress am an an Pass.
1: Ja, genau, vielleicht eher in den. Industrieküchen, Krankenhausküchen. Wahrscheinlich ein bisschen einfacher am Ende des Tages.
0: Ab wann wussten Sie, dass Sie Koch werden wollten? Hatten Sie das irgendwie von Ihren
1: Eltern mitgekriegt? oder? Nein, gar nicht. Das kam recht spontan gegen Ende meines Abschlusses. Und ich wollte eigentlich in die Medien, in Richtung Kameramann, Fotograf. Und hat sich dann aber so nicht ergeben. Und dann habe ich meine ersten Kochpraktika gemacht. Das hat mir dann so gefallen. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich werde Koch, aber wenn, schlage ich den Gummiot auf, suche mir die schönsten Adressen raus und schreibe da einfach mal hin, ohne zu wissen, worauf ich mich wo ich einlasse.
0: Also Sie wir haben wirklich dann auch in die Leerstelle gleich ein richtig gutes Restaurant bekommen? Ja, ja jetzt im Endeffekt.
1: War das wo war das? war das? In der das. in, in ja.
0: Also das war dann im Hotel... Bereich nicht gleich wahrscheinlich im Drei-Sterne-Restaurant. Nein, genau.
1: Nein. Man fängt oben beim Frühstück an und dann ja. arbeitet man sich so ja, in den Service, in der Hauskastküche, dann unten in die all la carte restaurants Ja, alles durchlaufen. Wie lange? Die Ausbildung natürlich drei Jahre und dann war ich noch, glaube ich, knapp ein Jahr da. Hm.
0: Ja, ich habe gelesen, Sie haben also bei namhaften Köchen gearbeitet, also Christian Bau zum Beispiel, ein ganz großer Name, auch in Robert natürlich, im Ophelia in Konstanz, wo wir auch im dem Gourmet-Club dieses Jahr sind. Sehr interessantes Restaurant, glaube ich. Wie war das bei Christian Bau zum Beispiel?
1: Anstrengend, aber sehr lehrreich. Also mit Sicherheit einer meiner wichtigsten Stellen. Einfach dieses, ja, diese Wille, die besten Produkte zu haben, nur das Beste zu nehmen und immer mehr als die 100 Prozent zu geben. Und ja, das ist sehr eindrücklich und hilft mir heute noch. Auch gerade jetzt mit dem asiatischen Bau äh, kommt mir jetzt noch zugute.
0: Wie, wie, wie ist es dann da zu so einem Wandel gekommen? Denn er hat ja auch Französisch angefangen eigentlich.
1: Ja, ich glaube, Herr Bauer hat einfach äh, irgendwann über den Tellerrand geschaut. Okay, Französisch machen jetzt alle seit Jahrzehnten. Das ist gut, aber ist es nicht vielleicht auch bequem? Kann man nicht mal was wagen? Es ist Zeit für neue Geschmäcker und ich glaube, er hat diesen Wechsel ganz und gar nicht bereut. Was ihn auch bestätigt in allen Auszeichnungen und in der Frequentierung.
0: Und für Sie war das dann auch klar, dass Sie da so, wenn Sie dann mal in die eigene Verantwortung gehen, weitermachen wollen? weil das Prisma hat mir sozusagen also schon diese sehr asiatische ja, nein, das Herangehensweise. das eigentlich
1: so ergeben also das, äh, die Geschäftsleitung von Bargolet-Witzner war sehr offen für den Küchenstil, es sollte ein anderer sein wie vorher, es sollte den Gästen Abwechslung innerhalb des Hotels bieten und da waren halt so mehrere Konzepte und dann ja, kam Asiatisch zur Sprache und da sag ich, okay habe ich die letzten Jahre gemacht immer wieder in Berührung damit gekommen viel in Asien gewesen, viel ausprobiert würde ich gerne probieren.
0: Hm. Also kam aber so die, sagen wir mal, die, die Leidenschaft für asiatische Dinge dann schon damals bei Christian Bau, oder? Und noch früher sogar, schon in
1: der Taube Thombach, hm. gab es immer ein äh, Austauschprogramm. Der Mein Ausbilder, Herr Fried, war befreundet mit einem Indonesier, ähm, recht bekannter Koch, war lange Zeit äh, kulinarischer Leiter in der Benin-Free-Kette und die kam immer für zwei Wochen in die Traube Thombach und wir sind im Gegenzug dann zwei Wochen nach Bangkok gefahren. Und ja, erstens hatten wir dann ja im Schwarzwald, waren die mal im Sommer da von den thai köchen extrem viel gelernt und gesehen, was ja wahnsinnig interessant war, gerade wenn man so jung ist in der Ausbildung. Und dann natürlich Bangkok, da hat es mich dann irgendwo gefesselt. Und dann kam halt die Stelle bei Herr Bau dazu und noch mehr Asien, dann halt die japanische Richtung und haben die Geschmäcker gefallen mir einfach und schon immer und da will ich bei bleiben.
0: Also Asien ist ja so von der
1: Geschmacksbandbreite von
0: extrem scharf und würzig bis hin recht im japanischen doch eher sehr reduziert. Die Küche und das Gewür also die die Würzung und das Salzen gibt es ja da eigentlich gar nicht. So, es wird ja alles dann über dieses Miso oder so vermutlich. Genau, ja, ähm, Miso, Sojasauce, Fischsoße. Ähm, Aber in der Regel, ich war jetzt noch nicht in Japan, aber wenn man die japanische Küche kennt, von hier, von europäischen, europäischen Restaurants, dann ist es, da wird mit Salz oder so, mit so einer extremen Würze doch eher gespart. Man kann es dann über Sojasauce natürlich wieder nachwürzen, aber es ist doch eine riesen, sehr große Bandbreite. Sie haben das ja abends hier, gestern Abend durften wir hier essen, eben versuchen das auch über dieses Sharing-Modell zu, zu lockern, so dass man auch eben verschiedene kleine Sachen hat, die also diese verschiedenen Schärfe und Würz gerade dann auch da auf den Teller bringt oder an den ja. Tisch bringt. Ist das so quasi hier dann, wie das Restaurant Prisma wurde ja dann quasi von Ihnen übernommen, also entwickelt worden oder haben Sie dann erstmal alle Ihre asiatischen Einflüsse dann erstmal zusammengetragen?
1: Ja, das, das Konzept, was wir jetzt fahren, hat sie jetzt erst so in den letzten ja, anderthalb Jahren entwickelt. Hm. Am Anfang war im Risma auch schon das Asiatische, dann vielleicht noch, ja, was man kennt, vielleicht ein bisschen einfacher, noch ein à la carte restaurant ein Menü gab es auch, aber jetzt das mit diesem Omakase-Stil und Sharing-Stil, das alles in der Tischmitte steht, hat sich jetzt erst in den letzten, ja eigentlich seit Corona entwickelt, weil wir eben unser Restaurant-Konzept beziehungsweise unsere Konzepte noch mehr auf den Guts zuschneidern wollten. Ähm, mehr Unterscheidung im Hotel, dass sie jetzt wirklich drei völlig verschiedene Restaurants haben. Und ja, ich glaube, meine Küche ist derweil dann doch ein bisschen feiner geworden als früher, ein bisschen eleganter. Und ja, gerade die japanische Küche eignet sich äh, wunderbar für ja, die Sterneküche, weil die ist halt nicht so haut drauf mit den Gewürzen, alles wird übertüncht, vielleicht wie in Thailand oder China, sondern sehr fein, sehr elegant und das eignet sich hervorragend zu ja, hm. feinen Gerichten oder auch gerade zu regionalen Zutaten, dass die noch eine Rolle spielen und nicht überlagert werden. Welche
0: Zutaten sind Ihnen da so am liebsten? Oder Die Frage ist ja, wo kriegt man das
1: in der Schweiz dann her? Also die Schweiz ist, das hat mich vom ersten Tag überrascht, extremst vielseitig, was es an Produkten gibt. Ich dachte, okay, Schweiz, das könnte schwer werden, das zu kriegen und das zu kriegen, was mir jetzt so gewöhnt war. Aber es ist äh, ja der Wahnsinn, ein schlaraffen Land. Ich habe äh, Ingwer aus dem Nachbarort, jetzt baut mir da der Bauer Wasabi an, es gibt Juso aus dem Tessin, es gibt einen wunderschönen Reis, den man auch wie ein Sushi-Reis verwenden kann. Und man muss gar nicht in die Ferne schweifen. Also ich packe es recht gut, derweilen viele Produkte aus der Region zu haben. Es gibt ja ganz tolle Visionäre, die eine große Menge an verschiedenen Misopasten machen. Eigene Sojasoßen, eigene Fischsoßen aus Süßwasserfischen aus dem Zürichsee. Und ja, viel brauche ich gar nicht mehr aus Asien zu importieren, weil es wirklich alles hier gibt. Manchmal muss man es ein bisschen anpassen, aber es, ja, die Geschmäcker stimmen schon.
0: Hm.
1: Das ist natürlich ideal, wenn man sagen wir, da nicht so viele
0: exotische Produkte importieren muss. Ähm, Sie haben ja quasi das Prisma, ich muss noch mal ein bisschen zurück, äh, von Herrn Mahler übernommen, der ja jetzt hier das Haupt- oder, oder Hauptrestaurant, klingt blöd, aber das wichtig, das für Gourmet, sagen wir mal, entscheidende Restaurant ist mit zwei Sternen, 18 Punkten. Wie ist das so jetzt für Sie? Ist da eine extreme Konkurrenz? Sie haben das übernommen. Er, er hatte vielleicht ja auch sein Herzblut drin gehabt am Anfang. Aber kann man das dann komplett trennen?
1: Ja, also es gibt null Konkurrenz. Wir arbeiten eher zusammen. Es ist sehr enger Austausch zwischen uns, was wir auf die Karte schreiben, wie wir zusammen arbeiten. Und trotzdem sind es zwei getrennte Bereiche. Er hat sein Restaurant, ich habe mein Restaurant. Wir haben ein großes Team hier, er hat sein Team da. Aber es ist nie eine Konkurrenz. Also es will hier keiner irgendwie dem anderen den Rang ablaufen. Weil wir eben derweil noch so verschieden sind von den Konzepten, mhm. ist es äh, die Bereicherung für den Gast, dass wir so verschieden sind. Und deswegen stehen wir uns da äh, nicht wirklich im Weg.
0: Als Sie dann hier angefangen haben, Sie auch dann Ihren ersten eigenen Stern bekommen. Ne?
1: Wie war das ja Wahnsinn, also ich habe die letzten äh, wie was, äh, 13 Jahre davor nur in Sternrestaurants gearbeitet und in High-Class-Hotels und wenn man dann auf einmal selber für seine Arbeit so belohnt wird, ist es natürlich ja wie ein, wie ein Ritterschlag, da träumt glaube ich jeder dann irgendwie von, wobei ich jetzt aber nie so verrückt in diesem Stern her war. Ich koche einfach das, was ich, was ich kann, was ich gelernt habe, was ich möchte, was mir schmeckt also ich hoffe, was meinen Gästen schmeckt und ja, das hat gereicht für den Stern und jetzt schon dreimal bestätigt und das machen mhm. natürlich schon einen Stolz.
0: Mhm. Klar, wenn man, ähm, sagen wir mal, den Stern, sagen wir mal, Sie haben ihn ja relativ schnell bekommen, aber wenn man ihn über Jahre hinweg erstmal erkämpfen muss, ist natürlich immer noch mal was anderes. Ähm, aber wenn Sie sagen, wir haben den ja jetzt schon dreimal bekommen, dann ist es ja immer wieder auch... Ein Beweis, dass die Tester, die Kritiker damit gut leben können. Die Gäste an sich sind natürlich das andere Thema. Sind die manchmal etwas überfordert mit einer strengen Vorgabe, dass sie jetzt halt sagen, wir machen hier eigentlich Haupt, der, der, die Hauptperson ist es. Gemüse, das vegane, das vegetarische und das Fleisch ist ja dann so und Fisch nur eine Beilage. Ist das dann für den Gast manchmal ein Problem oder?
1: Nein, gar nicht. Das Konzept wurde jetzt äh, super angenommen von den Gästen. Gerade eben weil noch die Wahlmöglichkeit steht. Also es gibt auch nicht nur das eine Menü. Der Gast kann bei uns wählen äh, in, ja, in verschiedenen Größen und er kann sagen heute nur Fisch, heute nur Fleisch, heute nur vegetarisch oder ich will nur die Auster probieren. Und er hat eigentlich die Stammgäste, die wir hatten, vermissen nichts. Es gibt genau das Gleiche wie vorher. Vegetarier kommen weitaus mehr in ihren, äh, auf ihre Kosten, weil sie eben eine große Auswahl haben jetzt beim Menü. Und ja, also bis jetzt äh, sehe ich da keinen Verlierer. Und bis jetzt das Feedback von den Gästen war so gut. Ja.
0: Was müssen Sie als Koch dann umdenken? Ich haben ja auch noch gelernt, klassisch natürlich. Äh, Fisch, Fleisch ist halt nun mal das Hauptprodukt in der Regel. Ähm, wo muss man dann umdenken, wenn Sie sagen, nein, das Wichtige ist jetzt erstmal hier die Beilage, also die, das Gemüse, das Vegetarische.
1: Ja, früher war es natürlich so, ich habe ein Gericht, das war ein Stück Fisch, eine tolle Soße und vielleicht eine Garnitur. Gerade durch das Schering gab es dann noch ein Gemüsegericht und noch ein Beilagengericht. Und jetzt ist es halt noch ein Gemüsegericht mehr, hm. was ja vom Denken ein bisschen anstrengender ist, weil... Man will ja auch nicht viermal in einem Gang das gleiche servieren, nur Gemüse mit ein äh, bisschen Deko und Grün. Sondern es soll ja auch eine Abwechslung sein. Es braucht ja vielleicht ein süßes Gemüse, vielleicht was Saures, äh, es braucht noch eine knusprige Komponente. Und das ist schon ein bisschen kniffliger, aber auch äh, lösbar.
0: Hm. Also ich erinnere mich jetzt an diese Schwarzwurzel in ähm, Die Tempura-Teig Tempura äh, gebacken. Ähm, da man eigentlich erstmal gar nicht so ein bisschen den Tempura Teig war ist jetzt ein bisschen dominanter da das ausgebackene die Schwarzwurzel wird da ist dann eher so wie soll ich die Basis und durch das dippen ähm, wird eher so ein bisschen überdeckt ja? also da ist vielleicht diese Schwarzwurzel vielleicht eher der Träger um um was zu haben was man mit dem man dippen kann ja. so wie man vielleicht mit dem Brot oder sowas dippen würde ist das so die Idee dahinter oder
1: ja, genau. Ich, bei dem Tempur ist halt für mich wichtig, dass ja was bisschen Knackigeres oder Festeres drin ist. Und mir geht es hauptsächlich um diese geräucherte äh, Seidentofu-Creme, mhm. weil die halt einen wahnsinnigen Geschmack hat. Tofu mhm. assoziiert man oft halt mit ja, geschmacklos oder auch als, als Trägerstoff oder als Füllstoff für vegetarische Gerichte. Und da steckt aber mehr drin. Das ist eine wunderschöne Creme, die keine andere Zutat braucht als diesen Tofu und äh, noch ein bisschen Salz zum Abschmecken. Den restlichen Geschmack macht der Rauch und das, ja.
0: Auch in, in Erinnerung geblieben ist mir jetzt dieser Blumenkohl Pfannkuchen. Wenn ich, also wenn ich das richtig erkannte, war es ja ein Blumenkohl, ne? oder, es war ein Kohl.
1: Genau, Spitzkohl, also Spitzkohl. verschiedene also Kohlsorten. Verschiedene Kohlsorten.
0: Kohlsorten. Ja, Okay, dann habe ich das so ein bisschen, oh, also Kohl entdeckt, aber es ist jetzt, ich dachte, wäre es wäre ein Blumenkohl, der so aufgeschnitten ist und dann irgendwie quasi in so einem Teig paniert oder im Teig dann
1: ausgebacken wird wie ein Pfannkuchen.
0: Aber es, das ist, scheint, scheint ein japanisches Rezept zu sein, oder?
1: Genau, so ein, so ein japanischer Klassiker heißt Okonomiyaki hm. und ja, da gibt es einzelne Restaurants für, wo dann wirklich dieser Kohl mit diesem, ja ist eigentlich wie ein Pfannkuchenteig, mhm. kann man es nennen, äh, angerührt wird und dann am Tisch gegrillt wird und da gibt es ja verschiedene Varianten noch mit mhm. Speck drin, mit Nudeln drin, je nachdem, wo man in Japan ist Und da kommt dann eben die, die, eine süße Okonomi-Soße drauf und eine Mayonnaise und dann immer Bonito-Flocken, was sie jetzt halt bei mir nicht anbietet, mhm. und ähm, Anori, also eine, eine Algenart als Pulver, und ich versuche das Gericht immer so ein bisschen der Jahreszeit anzupassen. Also jetzt im Winter hatten wir es mit Rotkohl und Maroni und kleinen Kohlsprossen oben drauf. Jetzt dann ein bisschen in den Frühling mit Spitzkohl und einer Kümmelmayonnaise. Und das erklärt auch eigentlich schon das Prinzip vom Prisma, dass ich bin nicht, kein asiatischer Koch, kein asiatisches Restaurant. Ich benutze asiatische Techniken und darum. Und ja, da versuche ich halt immer die, die Jahreszeit, die Region oder die Gegend eben einzubauen dass ich mich das des, des Okonomiyaki bediene aus Japan, aber halt dann auf meine Weise umsetze mit den Geschmäckern, die man von hier kennt.
0: Dann wird das Ganze ja als Sharing-Menü sozusagen serviert. Bedeutet, jeder soll von jedem irgendwie ähm, probieren können. Nicht wenn also Es bestellt sich keiner irgendwie das Gericht und isst das und so. Ähm, wie vielleicht
1: ganz klassische Idee des Menüs. Was bedeutet das für Sie? Jetzt ist es so die die Urform des Essens, dass alles auf einen, in die Tischmitte kommt und die Familie, die Freunde, die Gäste alle miteinander teilen und essen und es hat den Effekt, dass ja, die Gäste vielleicht mehr ins Gespräch kommen und vielleicht auch alles ein bisschen lockerer, weil nicht eben alle fünf Minuten ein Kellner am Tisch kommt, Besteck nachdeckt, sondern der Tisch ist erstmal voll, man kann essen, man kann probieren, man kommt ins Gespräch und es ja, ist einfach für die Atmosphäre für mich weitaus lockerer um nicht ein ja so ein steifes Restaurant zu sein. Genaue Abfolge, der Kellner kommt, deckt ein, alles so, alles locker, entspannt halt für den Gast.
0: Sie kennen ja vielleicht das äh, immer wieder kursierende Gerücht, auch vor allem in Deutschland. Man darf ja nicht in einem guten Restaurant vom Teller vom, vom Nachbarn naschen. Schon lange nicht mehr gehört, aber hält sich. Es hält sich, äh, leider immer noch. Äh, früher war es schon vielleicht noch massiver, aber... Ähm, ist es da, stammt die Idee daher vielleicht, dass man sagt, man möchte eben ein Sternrestaurant oder ein gehobenes Restaurant auch ein bisschen lockerer präsentieren? Was, was?
1: Ja, ich glaube, das sollte die Idee bei allen Sternrestaurants jetzt äh, derweilen sein. Und ich glaube, Corona hatte auch nochmal einen ganz guten, äh, ja, ist ein ganz guter Indikator gewesen, dass, ja, die Restaurants vielleicht nur überdenken. Muss es alles so sein wie früher, wie in Frankreich in den 50ern oder? Brauchst keine Tischdecken, können es lockere Tische sein, kann es ein Innenstadtrestaurant sein, was nur ein kleiner Raum ist, wo es laut ist, wo es zu Gesprächen kommt. Und ja, es braucht vieles nicht mehr dieser, ja, was in Büchern steht vielleicht, wie das zu sein hat. Nein, schmecken muss es am Ende. Und das sollte die Idee hinter Gourmet-Restaurants sein, dass der Gast einfach Spaß hat beim Essen, was er isst und auch Spaß in der Gesellschaft hat.
0: Wie würden Sie Ihr eigenes Profil denn beschreiben, wenn Sie sagen, ich bin der Koch mit dieser Ambition?
1: Ehrgeizig oder? Ja, natürlich. Also Ehrgeiz gehört dazu, dass ist der mhm. falsche Beruf, um mhm. den nur so aus äh, aus der Laune zu machen. Der Ehrgeiz, den brauchst du, um ja, weiterzudenken, Neues zu entdecken und eben auch voranzukommen, auch persönlich voranzukommen. Also wenn ich ein Gericht... Äh, mehr als zwei Monate auf der Karte habe, dann dann sehe ich mich auch irgendwann leid und sag mhm. mir, da muss was Neues. Da gibt es noch mehr rauszuholen, noch mehr zu probieren und ja, ehrgeizig, äh, wissbegierig, das ist für mich ganz wichtig. Ne?
0: Und wie kommen Sie dann auf die Ideen? Wenn Sie sagen, ich muss dann noch doch doch mal nach zwei Monaten wieder was ändern, Kommt ich gerne die gerne früher ändern <lacht> kommen die nachts beim oder beim Einschlafen oder beim Joggen oder keine Ahnung ja
1: meistens wirklich so beim Joggen bei mir vielleicht nicht aber ähm, ja sie kommen mir nie auf der Arbeit wenn ich am Herd stehe oder wenn ich im Kühlhaus stehe okay. sondern ja es ist natürlich das Internet ist eine wichtige Quelle um neue Sachen okay. zu sehen was aber auch oft gefährlich ist äh, weil dann wirklich alles irgendwann gleich ist, aber man sieht Sachen und denkt vielleicht an was ganz anderes, sind zur so Inspiration oder es ja kommt mir beim Autofahren, im Urlaub und ich schreibe mir das dann immer alles direkt auf und irgendwann sehe ich es dann mal wieder und da war eine Idee und dann kommt so eins zum anderen.
0: Und kochen tun sie dann gemeinsam im Team? Oder arbeiten auch dann die Feinheiten oder macht sie das auch mal allein erstmal?
1: Ja, die Idee habe ich natürlich und schreib's sie auf und dann wird das aber mit dem Team oder mit den Postenchefs besprochen. Mhm. Ich sage, ich habe die in die Idee, aber dann ist da noch, da liegen keine Rezepte bereit, sondern was können wir machen? Was denkst du? Probier doch mal aus, weil es auch fürs Team besser, wenn sie, wenn die sich den Weg selbst erarbeiten und nicht äh, ja stur eine Vorgabe bekommen. Und ich glaube, das kann ich mir jetzt noch in den jungen Jahren und mit einem Stern kann ich sagen lass das mal machen, ich kann es ja am Ende dann für gut befinden oder nicht, hm. aber ich möchte keine Rezepte austeilen und sagen, äh, so wird es gemacht und nicht anders. Weil die Köche wollen auch was lernen und weiterkommen und sich vielleicht selbst finden in dem, was sie machen, wie sie es machen und fördert die auch und fordert.
0: Und schreiben sie dann Rezepte auf, wenn es dann mal steht
1: oder bleibt es alles im Kopf? Nein, die Rezepte werden aufgeschrieben. Wir haben ein recht großes Team auch noch für die anderen Restaurants und das ist schon wichtig, weil es halt es ist nicht immer der Gleiche am Posten. Es sind äh, hm. Teams, die wechseln sich ab, die vertreten sich und dann sind Rezepte schon wichtig.
0: Sind Sie auch für das äh, normale äh, Restaurant, hier für die Hotelgäste dann, die normal essen, also nicht im Sternebereich, zuständig oder gibt es da noch einen anderen Küchenchef? Da gibt es noch einen
1: anderen Küchenchef, aber wir leiten das Team quasi zusammen. Also das hm. Team ist im Winter, Frühjahr und Herbst, sind wir in einer Küche hm. und im Sommer ist das Grillrestaurant draußen auf unserer schönen Terrasse und hat dann einen eigenen Bereich draußen im Zelt, die kochen Open Air. Dann ist das ein bisschen getrennt, aber wir arbeiten so zusammen. Also es sind die gleichen Köche, das gleiche Team, Die das sind die gleichen Kühlhäuser, das ist äh, eine große Mannschaft. Aber jeder hat halt so seinen Kompetenzbereich. Bei mir ist das Prisma, bei Herr Katschin ist es... Ähm, das Grillrestaurant, er ist auch ausgebildeter Fleischsommelier, also er hat da sein Fable, wo ich mich absolut nicht mit auskenne, mhm. wo dann eher ich noch von äh, äh, profitiere. Mhm.
0: Anregungen wohl.
1: Ja, er kennt <lacht> sich wahnsinnig mit Fleisch mhm. aus und der reife Fleisch selber, er weiß, welcher Bauer hier wo, welche Rinder hat und das ist, äh, ja, ist schon besser als zu sagen, ich habe hier das US-Rind, was von... Lieferant XY kommt, nein, wir können sagen, das kommt von dem stand bis letzte Woche noch da auf der Wiese und ja, reift jetzt so lange. Das ist, ich denke, das, das ist super.
0: Das ist ja auch das Schöne hier, wie Sie schon sagen, die Schweiz bietet enorm viel an Lebensmitteln und äh, Fleisch ist hier, also gerade Rind wird hier wahrscheinlich das kleinste Problem sein. Das muss nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt aus Argentinien kommen, ne? Ähm, wir haben es auch schon kurz angesprochen, es ist etwas schwer, ja natürlich immer sein eigenes Profil jetzt auch schon auf den Teller zu bringen. Aber die Optik, B, natürlich Geschmack. Bei Ihnen ist der Geschmack jetzt mit dem Asiatischen ein bisschen, sagen wir mal, in eine gewisse Richtung tendierend. Optik durch dieses sharing modell auch vielleicht nicht so, kann man nicht so einen Teller schön wie ein Kunstwerk anrichten vielleicht aber es ist halt mittlerweile schon als Koch schwierig, so einen eigenen Stil zu haben, wenn man dann bei Instagram sieht, was hat der für Teller, der für Teller, dann denkt, oh ja, das kann man ja auch, das gefällt mir gut und man, man nimmt sich Anregungen relativ schnell aus dem Internet. Wie, wie machen Sie das da, um sich da auch ein bisschen abzusetzen?
1: Also das Rad kann man nicht neu erfinden. Also ich glaube, es ist jetzt dann doch schon alles gekocht worden und das, was wirklich noch völlig neu ist, das sind ja große Visionäre, die aber vielleicht auch an die Sache ganz anders rangehen. Und wo vielleicht auch das Essen geht für die Gäste ein Event ist, aber der Gast sagt nicht, ach komm, lass heute Abend nochmal da hingehen. Es ist eine Show, ich meine, wie es das Alchemist. Das ist, ja, was ganz anderes und ist, glaube ich, jetzt nicht zu vergleichen. Und ja, wie eben schon gesagt, mit dem Internet ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass man automatisch kopiert, vielleicht unterbewusst, weil man kriegt jeden Tag, sieht man hunderte Bilder von von dem Perlhuhn und ja, es gleicht sich alles, aber ja, man muss sich so ein bisschen abschotten und sagen, okay, so machen wir es auf jeden Fall nicht, gleich irgendwo wird es irgendwas nochmal geben Aber wir versuchen da immer so ein bisschen, ja, den eigenen Weg zu finden oder es nicht so zu machen, wie man es jetzt überall sieht.
0: Haben Sie ein Lieblingsgericht oder irgendwelche Gerichte ge entwickelt,
1: wo Sie sagen, wir wollen auch die Gäste immer wieder haben? Da gibt schon so Gerichte, die die Gäste immer wieder haben wollen. Ich habe ein Gericht mit Blumenkohl und Yuzu, was immer wieder auf der Karte landet mit verschiedenen Fischen. Ähm, jetzt natürlich äh, bei den vegetarischen Gerichten, das läuft jetzt seit November das Programm. Gibt es jetzt noch keine Klassiker, aber das ist im Hauptgang finde ich so, das Pedivier ist für mich ein Gericht, was, ja, es ist so dieser alte französische Klassiker, die, die Blätterteigpastete. Dann aber eben eh nicht mit Fleisch gefüllt, sondern rein vegetarisch mit Pilzen und dann auch noch leicht asiatisch mit Shiitake und eine sehr kräftige schü auf Gemüsebasis. Das ist so, ja, das hat, Gericht hatte ich lange im Kopf und ja, habe es jetzt endlich umgesetzt, weil es genau dahin passt.
0: Wie bringen Sie jetzt so eine schü auf Gemüsebasis im Vergleich zu einer schü hin? Jetzt so um mein ganz laienhafter Eindruck, so eine... Fleischschü hat einfach immer noch mehr Power als so ein Gemüseschü. Aber Sie haben, also wir haben es ja gestern auch, die, die ist schon sehr intensiv. Ne? Also die eine Soße, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Gericht, ähm, auch dick, flüssig, das muss man ja alles dann vegetarisch hinbekommen.
1: Also die Basis ist eigentlich genau das Gleiche wie bei der Fleischschü, nur ohne Knochen. Mhm. Es ist halt wahnsinnig viel Gemüse. Also jetzt bei dem letzten Ansatz waren es am Anfang 15 Kilo Gemüse. Mhm. Was dann kleingeschnitten wird, geröstet wird, äh, leicht angetrocknet wird. Und dann ist es aber auch ein Ansatz mit Zwiebeln an, anrösten, Tomatenmark, mit Rotwein. Dann kommt das Gemüse drauf, es kommt Wasser drauf. Und dann ist halt wichtig, das Kochen, ist klar. Auch über Nacht, auch lange, genauso wie bei der normalen Schühe. Okay. Wie viele dann, Stunden? Ja, die ist dann schon 12 bis 15 Stunden so leicht am Köcheln oder nur bei mhm. 80 Grad. so mhm. ein bisschen am simmern. Mhm. Und dann ist halt der Ertrag später. Beim Fleisch kommt viel Geschmack raus. Mhm. Da muss ich vielleicht um 50% reduzieren. Bei der Gemüseschühe sind es jetzt am Ende ja vielleicht von 80 Liter Wasser und 15 Kilo Gemüse 6 Liter Soße rausgekommen. Also schon ein recht weiter Prozess, das zu reduzieren. Mhm. Und dann gilt natürlich, da irgendwie Kraft reinzubringen. Und da helfe ich mir natürlich durch Kombualgen, die äh, natürlich durch die natürliche Glutaminsäure viel Geschmack abgeben dieses typische Umami und es auch rund machen und dann ja, brauchst du halt noch so ein paar Geschmäcker, Säure die das dann an, nah an eine Fleischschühe ranbringen also es braucht ein bisschen rauchiges Aroma es braucht die Säure von Wein oder vielleicht noch ein Schuss Essig und ja ganz am Ende wird es dann aufmontiert mit ein bisschen Butter mhm. und dann ist es glaube ich das Ergebnis wenn man es nicht unbedingt weiß, könnte man sagen ja ja. Sollte eigentlich eine Soße sein. Ja. Weil sie auch diese, das Gemüse hat natürlich auch die Stärke, die es dann so ein bisschen stärker, ma äh, dickflüssiger macht, was dann an die Schuhe erinnert und so ein bisschen klebt.
0: Ja. ja, ist wirklich gelungen. Jetzt impliziert jetzt dieses Konzept mit nur noch vegetarisch-vegan und nur noch mal ein, zwei Möglichkeiten mit Fleisch und Fisch aufzupimpen, wenn ich es mal so sagen darf, impliziert ja auch eine gewisse Idee der Nachhaltigkeit, dass man natürlich Fleischgenuss äh, reduzieren soll und äh, auch muss wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten. Äh, Massentierhaltung ist einfach ein Thema, was extrem immer wieder hochkocht. Der, der Michelin hat mit dem grünen Stern auch Zeichen der Zeit erkannt. Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein Thema und für Sie als Koch hier auf jeden Fall auch zu berücksichtigen wie wie, äh, machen, wie müssen Sie das in Ihrer täglichen Arbeit denn äh, bewältigen? Sind Sie bei den Produzenten und, und Bauern vor Ort, äh, dass Sie auch mal gucken, wie die das machen? Und gut, wenn Sie eben Fleisch jetzt, da haben Sie ja auch schon erzählt, Sie haben hier im Haus einen, einen Koch, der sich dem Thema dann extrem gewidmet hat. Ähm, da müssen Sie sich nicht so viel kümmern, aber Sie müssen sich ja extrem um, um Gemüsearten und solche Kräuter und sowas bemühen. Das ist ja auch nochmal
1: zusätzliche Arbeit. Die Arbeit nehmen eigentlich schon die Lieferanten einem ab. Hm. Die, sind, die sind selbst alle dahinter. Und wir haben wirklich viele kleine Bauern, die vielleicht keine große Auswahl haben, aber die haben zwei, drei Sachen, die sind perfekt. Und ja, man muss eigentlich gar nicht viel suchen oder sich großartig bemühen, weil die sind überall und man muss sie nur finden hier in der Gegend und wissen, was sie haben, in welcher Qualität. Und ja, Ende arbeitet man halt damit, was man hat. Und wenn jetzt irgendein tolles Produkt halt nach äh, einem Monat nicht mehr vorrätig ist, dann passe ich das Gericht an. Das ist dann, ja, vielleicht dann immer noch die gleiche Soße, aber nicht mehr der Blumenkohl, der Tolle von hier, sondern in, dann kommt irgendein Rübchen oder... Und so muss man es halt immer stetig anpassen. Und ja, das jetzt mit dem vegetarischen Rezept ist auch für mich kein Trend mehr, sondern äh, ein Notwendiges. Also ich glaube, das wird die die Zukunft so gestalten, hm. weil wir da wirklich äh, weit über, über unseren Bedarf leben und es macht schon einen Unterschied, ob ich in der Woche 60 Mal ein Stück Fleisch verkaufe oder nur 20 Mal und aber sagen kann, die Tiere, weiß ich, wo sie herkommen. Das sind keine Unbekannten. Das ist
0: und hier natürlich in dem Umkreis, in einem ländlichen Umfeld natürlich hier auch ein bisschen leichter als in der Stadt.
1: Ja, ja, es gibt ja wahnsinnig tolle Fischzuchten, die eine Qualität haben und der Fisch kommt teils noch in, den, in, so, einer, ja, in so einer Leichenstarre hier an, mhm. weil einfach so super frisch ist, den muss man dann teils erstmal noch kurz liegen lassen, dass man ob die Kräten ziehen kann oder auch schön braten kann und das ist Wahnsinn. Mhm. Und ja, die Lieferanten kommen hierhin. hin, ich fahre zu den Lieferanten, man telefoniert öfters. Und spricht sie ab, okay, du hast jetzt, ich habe einen ganz tollen äh, japanischen Kirschlachs aus, ja, kurz vor Luzern. Und da war halt irgendwann im Herbst, waren die Becken leer und dann hat es wieder gedauert bis in Herbst, äh, bis ins Frühjahr, bis wieder was nachkam und dann ja, wird halt umgestiegen. Also Sie
0: beeinflussen nicht Ihre Händler und Lieferanten, sagen, oh, das, das, oder hier, schau mal, das würde ich gerne haben, sondern Sie, Warten ich, was ihnen angeboten was auch gerade jetzt in der Reifezeit ist und was jetzt gerade auf dem besten Weg ist, äh, auch zu, weiter zu verarbeiten.
1: Genau, die Karte, bei mir haben das ist nicht in Stein gemeißelt. Also da wird immer angepasst und äh, gerade auch der, der Saison angepasst, ist halt auch wichtig. Also irgendwann ist halt mit der Erdbeeren hier vorbei und Spargel und dann brauchst es was Neues. dann macht es auch keinen Sinn, das irgendwo ja, weit anschiffen zu lassen. Da sollte man auch so flexibel sein und drauf eingehen.
0: Jetzt haben Sie dann auch äh, in diesen Viergänge-Menü kann man ja entscheiden. Nochmal einen Käsegang dazu und dann natürlich das Dessert. Drei, vier Sachen, also eben wieder Sharing. <lacht> Kommt dann alles äh, auf den Tisch und dann kann man wieder da und da probieren. Ähm, bei der Pat Patisserie ist es ja auch oft so, dass die ein bisschen eigenständig ist. Sie kocht anders oder kocht muss anders arbeiten vielleicht als ein oder sowas, ne? Also sprechen Sie da mit oder haben Sie einen eigenen Patissier, der das alles selber macht oder ist das alles auch noch ihr ihre Einschrift?
1: Da sind ich gebe Schlagwörter und dann wird am Ende ein Dessert raus. Also, ne. wie schon Tim Melz immer sagt, backen ist nicht kochen. <lacht> und ich bin jetzt auch nicht der der geborene Patissier und man sagt halt, okay, ich habe im Menü das und das schon verbaut, an an süßen Geschmäckern, an Zitrusfrüchten. Aber das ist noch über, mach was mit Matcha, guck gerade, was gibt es an Obst und dann, ja, wird da was zusammengebaut. Weil Patissiers haben oft ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Rezepte, da will ich auch gar nicht reinreden, sondern ich brauche was, mach's fruchtig, fruchtig, in die Aroma-Richtung äh, und, ja, dann läuft das meistens schon von alleine.
0: Und bei dem Käsegang habe ich gesehen, der wird ja sehr kreativ umgesetzt, nämlich das ist nicht einfach nur zwei, drei Stück Käse auf dem Teller, sondern die werden ja besonders zubereitet. Mehr schon fast so, auch wie so eine Art Petit Four vielleicht. Also ist das dann eher die, ihre, noch Ihr Bereich oder des Patissiers?
1: Weil nee, weiß, das ist dann eher noch mein Bereich. Von Käse habe ich mich lange gesträubt, weil Käse und Asien sind so zwei Wörter, die mh. nicht zusammenpassen. Mh. Habe dann aber jetzt, glaube ich, einen Weg gefunden, das zu kombinieren. Das ist dann jetzt hauptsächlich aus der aus der japanischen Küche. Das sind so die die Aromaten, die man mit Käse kombinieren kann. Und äh, ja, war ein langer Weg bis zum Käsegericht, aber finde ich jetzt ganz gut.
0: Ist auch wirklich sehr gut gelungen und auch nicht zu viel, äh, weil das ist manchmal das Problem sechs, sieben Gänge und dann noch Käse, also nach dem Hauptgang und noch Dessert. Aber bei Ihnen sind ja jetzt wir, auch nicht so viele Gänge, aber dafür eben viele kleinere Sachen. Also man wird schon satt. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Also ich ähm, Ja, mal abgesehen, zum Abschluss noch, äh, Sie sind ja aus Deutschland, arbeiten jetzt in der Schweiz, wie doch einige Köche auch hier auch sehr erfolgreich. Abgesehen vom Lohn, der vielleicht besser ist, äh, wo ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen der Schweiz, also Sie haben ja auch in Deutschland gearbeitet.
1: Schönere Berge. <lacht> Nein, ähm, gastronomisch ist die Schweiz ja schon immer äh, ganz oben mit dabei. Mit Sicherheit natürlich auch an den äh, Hotelfachschulen, die den weltweiten Ruf haben, dass hier wirklich äh, viele große Gastronomen herkommen. Äh, Gerade hier aus der Gegend ist mit... Äh, mit äh, Escoffier und mit äh, Cesaritz zwei ganz große Namen, die hier gerade in Luzern, oben auf der Rigi und äh, ja, in der ganzen Schweiz große Namen und Marken entwickelt haben. Und ja, also für mich ist es jetzt, ich war vorher am Bodensee, das sind äh, hm. fünf Minuten zu Fuß bis in die Schweiz. Für mich ist es jetzt kein großer Wechsel. Ich glaube, es sind auch vielleicht die Gäste oder gerade südlich jetzt in Europa gesehen, dass die Gäste kulinarisch vielleicht ein bisschen offener oder anders sind als jetzt noch in Deutschland. Da gibt es teils auch noch Gegenden, wo es nicht so selbstverständlich ist, einfach mal essen zu gehen. Also der Franzose fährt ja mit seinem, mit seinem alten Auto vor den größten Restaurants vor, mhm. um den Genuss zu haben und ja, das ist vielleicht in der Schweiz noch ein bisschen mehr die französische Art zu genießen. Mhm.
0: Ja, ich sage es immer jetzt gern so. aber In Deutschland stehen die BMWs vom Aldi und in Frankreich die Peugeots vom Drei-Sterne-Restaurant. Ja.
1: Ähm, Mitarbeitermangel, ist das in der Schweiz auch ein Thema? Mangel noch nicht, aber es ist vielleicht nicht mehr... Also ich kenne doch keinen in Deutschland, Österreich, Schweiz, der gerade sagt, äh, mir laufen die Mitarbeiter in Massen zu. Hm. Ich muss noch auspicken. Ich glaube, da hat jeder gerade so seine Probleme. Aber Mangel noch nicht. Also es sind keine massenhaften Bewerbungen, aber man findet immer noch Mitarbeiter und auch sehr gute Mitarbeiter.
0: Eben auch, weil hier diese Ausbildung über die Hotelfachschulen noch intensiver ist, weil da auch früher entschieden wird, ich gehe auf so eine spezielle Schule.
1: Ja, das zum einen. Wir haben selbst da immer recht viele Praktikanten, die dann wir müssen ja über ihre Ausbildungen weg mehrere Praktikas machen in allen Bereichen. In Hotels ist natürlich immer ein Küchenpraktikum dabei. Und da kriegen wir schon einige von denen mit und ja, ich glaube, der ist immer noch so ein bisschen der Reiz, mal in der Schweiz zu arbeiten. Also viele natürlich in Saisonbetrieben, mhm. aber viele sagen dann auch, okay, warum nicht ein Ganzjahresbetrieb, also es ist vielleicht nochmal eine andere Welt als nur im Winter Hochbetrieb und dann fährt der ganze Betrieb runter, sondern dann das ganze Jahr zu kochen. Winter wie Sommer und so ein bisschen andere eine andere Aufgabe vom Kochen
0: her. Also das ist ja auch so eine eigene Art oder Eigenheit in der Schweiz, diese zwei geteilten Hotels, das Sommerhotel und das Winterhotel, wo die ganze Brigade dann im Prinzip im Winter da ist und im Sommer da und also nach einem halben Jahr wechseln muss, ist ja auch nicht so einfach dann sich vielleicht immer wieder neu an die neuen Umgebungen dann einzugewöhnen. Ähm, aber das ist, fällt mir eigentlich immer nur in der Schweiz auf, das ist glaube ich vielleicht noch in Österreich so, aber ich glaube extrem in der Schweiz mit ja. diesen zwei Hotels, die dann von dem gleichen Betrieb sind, am gleichen Inhaber. Ähm, mag auch spannend sein, aber natürlich doch für die Küche und für die, den Wechsel dann doch äh, auch ein bisschen anstrengend. Jetzt haben wir ja zwei Jahre gehabt, die doch nicht so einfach waren, in der Schweiz vielleicht einfacher als woanders. Ähm, wo sehen Sie sich denn äh, nach, wo man jetzt sagen kann, also die, die schlimmsten Einschränkungen für Gastronomie und Tourismus sind jetzt erstmal, glaube ich, kein Thema mehr. Aber es hat doch einiges hier verändert. Ausländische Gäste waren bestimmt deutlich weniger da. Ich denke, Sie leben hier ja auch von asiatischen Gästen oder aus Übersee. Ja. War das eine Einschränkung hier im Haus oder Sie konnten ja durcharbeiten,
1: glaube ich? Genau, Hotels durften in der Schweiz weiterhin offen haben. Wir hatten zwar jetzt auch im Frühjahr, weil ohnehin immer recht wenig los ist, die letzten beiden Jahre geschlossen. Die ausländischen Gäste blieben auf der anderen Seite weg. Dafür kamen extremst viele ja, Schweizer Gäste, Deutsche, Franzosen, solange das noch mit den Grenzen ging, mhm. viele Niederländer. Also wir hatten recht schnell reagiert und alles angepasst, unsere Restaurants, dass wir eigentlich recht wenig Verlust dadurch hatten. Also wir haben im Gegenteil viele neue Stammgäste hinzugewonnen, die vielleicht immer ins Ausland gefahren sind in den, in den Sommermonaten oder überhaupt zu den Urlauben und die jetzt auf einmal gesehen haben: Okay, hier sind ja auch äh, wahnsinnig schöne Hotels bei uns in der Nachbarschaft. Äh, da fahren wir mal hin. Mhm. Und ja, da kommen jetzt einige zum wiederholten Male und finden super. Und wir ja, haben das halt ja direkt angepasst. Die Geschäftsleitung hat da gar nicht lange gewartet hm. oder abgewartet, sondern nein, wir müssen reagieren. Wir haben die Restaurantkonzepte angepasst. Ähm, am Anfang waren beide Fokus wie Prisma im, im großen Restaurant wegen den Abständen. Deswegen war dann auch mit, äh, ja, dass wir weniger Gäste haben, war nicht das Problem. Und ja, die Krise war für uns keine sehr große Krise. Also es sind schon einige Gäste ausgeblieben, die wir sonst hatten, aber das konnten wir ganz gut kompensieren und hatten da ja, zwei sehr schöne Jahre von den Gästen und vom Kochen und vom Arbeiten her.
0: Und wo sehen Sie sich jetzt persönlich in den nächsten zwei Jahren oder wo sehen Sie in den nächsten zwei Jahren überhaupt die Gastronomie? Ähm, man hat ja eben Konzepte geändert, man muss vielleicht Abstände länger, äh, größere Abstände einhalten, Hygienemaßnahmen, denn, länger mal, die... Der Virus ist ja nicht weg, der bleibt ja, ja. Er wird vielleicht schwächer, aber trotzdem hat sich ja doch einiges geändert, gerade was so Hygienemaßnahmen angeht.
1: Ja, das stimmt schon, aber wir hatten da ohnehin einen recht hohen Standard, also sei das heißt es bei den Hygienekonzepten, Abstände der Tische sind hier von vornherein schon immer mindestens die anderthalb Meter auseinander, man sitzt hier nicht aufeinander in einem Restaurant, von daher ändert sich dahingehend nicht großartig was. Also wir sind froh, dass wir jetzt dann wieder mehr Veranstaltungen machen können. Gerade Hochzeiten, auch in unserem Partnerhotel im Nachbarort, was von Hochzeiten und von Tagungen gelebt hat. Da gab es natürlich größere Einschränkungen, weil da wirklich jetzt die letzten zwei Jahre einfach nichts passiert ist. Und ja, dass das wieder an Fahrt aufnimmt. Und für Sie persönlich? geht's hier hoffentlich im Prisma weiter. Also das, das Konzept noch verfeinern und äh, ja weiterhin glückliche Gäste haben. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Ich denke, das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank.